0: Bienvenido a Visión para Vivir
1: Pero es maravilloso cuando nosotros hacemos este paso de la observación Ahora, si usted no está dispuesto a pasar tiempo estudiando la Biblia Usted nunca va a pasar por observación Si usted es de los que la ve por encimito y rapidito Nunca se va a detener a ver qué dice el texto Siempre va a andar inventando cosas Lo que usted cree que dice el texto Y eso es peligroso
0: Hasta que aprendamos a cocinar, es probable que dependamos de cenas rápidas en el microondas y suframos una dieta poco equilibrada. De la misma forma, si nunca aprendemos a leer la Biblia por nuestra cuenta, estaremos espiritualmente desnutridos. En esta práctica serie titulada Aliméntese de las Escrituras, el pastor Carlos A. Sasueta explica las técnicas personales del pastor Charles Swindoll para preparar Comidas espirituales. Enseñándonos cómo alimentar nuestras almas con la mesa del banquete de la Palabra de Dios. Y todo inicia con leer los ingredientes, observar el texto.
1: ¿Alguna vez usted se ha maravillado cuando una persona está enseñando o predicando la Biblia y de repente dice algo de un pasaje de la Escritura que usted ya conoce muy bien, pero dice algo que usted jamás había escuchado antes. Y le sorprende, se maravilla por eso. Y usted dice, ¡wow! ¿De dónde sacó esta persona todo esto? Cuando yo he memorizado y enseñado este pasaje y, y nunca me había fijado en esas cosas. Es como si una persona llegara a su casa en la cocina y entrara a la alacena y de la parte más alta de la estantería de la alacena agarrara un ingrediente para cocinar algo, y usted dice, ¿pero de dónde encontraste eso? Si constantemente paso mi mirada por estos estantes y yo no había visto ese ingrediente. Bueno, así es con el estudio de la Biblia. Muchas veces hay cosas que encontramos o escuchamos que alguien ha encontrado y, y nos preguntamos realmente de dónde salió todo eso. Cuando hemos visto ese pasaje muchas veces, pero no nos habíamos puesto a pensar en eso. ¿Quiere que le diga por qué? Porque es fácil no ver algo de lo que no se está al pendiente. Es muy fácil no ver algo de lo que no se está al pendiente. Esa es la razón por la que muchos se pasan la luz en rojo. No es que no la vean, es que no están al pendiente. Esa es la razón por la que muchas veces, lamentablemente, cometemos accidentes. Estamos distraídos porque estamos pendientes en otras cosas, como el teléfono, qué sé yo. No es donde debemos estar. Lo mismo nos ocurre al estudiar la Biblia. Alguien que se preocupó porque sus estudiantes fueran buenos observadores y que se fijaran muy bien las cosas fue un hombre llamado Sir William Osler. Él fue un distinguido profesor de la Universidad de Oxford y a principios del siglo XX hizo algo que realmente impactó la vida de sus estudiantes de primer año de la Escuela de Medicina. El científico Osler sacó un recipiente con una muestra para un laboratorio, una muestra de orina Y enfrente de todos los estudiantes les dijo Jóvenes, esta es una muestra de orina que debe ser llevada a un laboratorio Saben ustedes Se puede aprender mucho acerca del paciente Tan solo por probar su orina Y enfrente de toda la clase Abrió el recipiente Y puso su dedo dentro de ese líquido Y se lo llevó a la boca y les dijo a ellos, ahora les pido a ustedes que hagan exactamente lo mismo que yo acabo de hacer. Y pasó el frasco y de estudiante en estudiante, el frasco con el contenido de orina fue pasando de estudiante en estudiante y todos con una mueca de asco metían su dedo y se lo llevaban a la boca. Cuando el frasco dio la vuelta por todo el salón y volvió a llegar hasta el profesor, les dijo lo siguiente, Ahora, jóvenes, ustedes entenderán qué es lo que quiero decir cuando hablo de observar cuidadosamente. Porque si ustedes hubieran sido buenos observadores, se habrían dado cuenta de que yo metí mi dedo índice en la orina, pero el dedo que me llevé a la boca fue mi dedo de en medio. ¿Se dan cuenta? Es fácil perderse de vista algo de lo que no se está al pendiente. Aunque estoy consciente de que muchos cristianos no son llamados a pararse al frente de un público para predicar o enseñar la Biblia, el llamado que Dios hace a todos sus hijos es a estar familiarizados con lo que Él ha dejado por escrito aquí en la Biblia. Él desea que todos, sin excepción, podamos conocer la Biblia. Y una de las maneras en las cuales comenzamos a conocer la Biblia es a través de del proceso de observación. Saben, comenzamos esta serie de estudios que se llama Aliméntese de las Escrituras y hablábamos de que para que un alimento, una comida pueda ser siempre consistentemente sabrosa, es importante prestar mucha atención a la receta. Bueno, el tema de la observación es ya abrir ese recetario y buscar y seleccionar cuál es el alimento que quiero yo preparar y seguir al pie de la letra las indicaciones. Ese primer paso se llama observación, y es precisamente lo que vemos. Por eso la idea central nos ayuda a entender la importancia. Nuestra percepción de las cosas se agudiza a través de una observación cuidadosa. La manera como percibimos todo lo que nos rodea se agudiza entre más cuidadosos somos, observando, observando. Para entender cualquier pasaje que está escrito en la Biblia, es necesario siempre leerlo con mucho cuidado, repetidas veces. El propósito de observar el texto bíblico es el de estar seguros de qué dice el texto y no lo que yo creo que dice el texto. Por eso es que muchas veces sacamos un texto fuera de contexto y lo utilizamos como un pretexto para justificar el texto. Por eso es importante entender lo siguiente. Cuando hacemos una observación inadecuada, esto nos lleva a hacer una interpretación incorrecta de las Escrituras. Y por consiguiente, eso a su vez resulta en una aplicación inapropiada de la Biblia. Es como aquel científico que estaba utilizando el método inductivo para observar las características de una pulga, y lo que hizo fue agarrar la pulga y con una lupa muy potente, la vio de cerca y empezó a arrancarle una de las patas y luego la puso dentro de un contenedor y le empezó a gritar, ¡Pulga, salta! Y la pulga saltaba. Luego la vuelve a tomar y le arranca la segunda pata y la vuelve a colocar adentro y le dice, ¡Pulga, salta! Y la pulga saltaba. Luego así lo hizo con la tercera, la cuarta, la quinta y hasta la última de sus patas Y la puso en el centro del recipiente Y gritó todo pulmón Pulga salta Y la pulga no saltó Pulga salta No saltó Entonces el científico Realizó la siguiente observación Cuando se remueven Todas las patas de una pulga Pierden por completo El sentido auditivo ¿Se dan cuenta? Nos causa gracia, pero eso es exactamente lo que sucede cuando tratamos de entender un concepto de la Escritura y no somos cuidadosos de observar qué dice el texto. Ahora se pregunta por qué nada más en este país hay tantas denominaciones cristianas, porque le han arrancado todas las patas a la pulga y piensan que no salta por otra cosa o están saltando demasiado en otros lugares. El punto al que quiero llegar es que nosotros necesitamos refinar nuestra capacidad de observación. Porque, vuelvo a repetirlo, una observación adecuada nos lleva a una interpretación correcta, lo que a su vez nos lleva a la correcta aplicación de un pasaje en nuestras vidas. Por eso veamos cómo podemos refinar esa capacidad de observación juntos. El gran beisbolista Yogi Berra es famoso por decir cada cosa y que causa gracia, pero a la vez tiene mucha verdad oculta en lo que dice. Él solía decir, uno puede observar muchas cosas con tan solo mirarlas. A diferencia de lo que es la interpretación, necesitamos entender lo que es la observación. Y una definición de lo que es la observación puede ser la siguiente. Ver cuidadosamente, prestando especial atención a los detalles. Ver cuidadosamente, prestando especial atención a a los detalles, yo creo que la mayoría de nosotros ha visto algún programa de televisión donde se investiga la escena de un crimen, como CSI o CSI que lo dicen en inglés, ¿verdad? inmediatamente las autoridades acordonan en el área, ponen una cinta amarilla para, para decir que, que nadie entre ahí porque hay mucha evidencia, hay muchas uh, pistas que hay que, hay que encontrar y los investigadores llegan y buscan ya sea una huella digital, alguna pisada, un pedazo de tela, un pedazo de cabello, qué sé yo, alguna cosa que les muestre a ellos alguna manera de investigar el ADN. Luego toman fotografías de la escena para estudiarla más tarde y en el laboratorio sacan evidencias que, que revelan cosas que, que a simple vista no habían podido ellos darse cuenta de ello. Bueno, esto es la observación. Lo que ellos están realizando no es otra cosa más que pura observación están descubriendo los pequeños detalles que estaban a la vista de todos, pero los que son buenos observadores y pasan el tiempo adecuado observando, son los que las perciben. Sherlock Holmes era uno de los maestros de la investigación. Él ocasionalmente podía ser encontrado sobre sus manos y rodillas con una lupa fijándose en cualquier cosa que le ayudara a detectar cualquier pista para resolver algún misterio. Es más, una frase frecuente que él decía a su asistente constantemente, le decía, Watson, tú miras, pero no observas. Por eso es que no encuentras la solución al problema. Y ese es nuestro problema. Todos aquí vemos, pero muy pocos observan. Y esa es la situación del problema. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver qué tan buenos observadores son ustedes. ¿Qué les parece? ¿Eh? Ustedes manejan todo el tiempo... Los billetes de 20 dólares. Todo el tiempo. Díganme qué presidente aparece en la portada del billete de 20 dólares. No lo saquen. ¿Sabe qué presidente aparece ahí? Sepa la bola, ¿va? ¿A quién? No, Jefferson, no, hermana. El presidente Jackson. Andrew Jackson aparece en la portada de los 20 dólares. Ahora díganme qué aparece al revés del billete de 20 dólares. ¿Qué imagen aparece? Lo maneja todos los días. Todos los días se gasta unos 20 dólares al menos. O sea, usted lo ve, lo está dando y se dan de feria y todo lo demás, ¿verdad? pero no sabe qué está ahí. ¿Qué aparece? No, aparece la Casa Blanca. ¿Eh? Eso aparece en ese billete. Todos hemos visto ese billete, pero pocos hemos tomado el tiempo adecuado para observar lo que ahí tiene. Bueno, les voy a dejar que se reivindiquen con la que sigue. ¿Recuerda usted cuál es el título del sermón del domingo pasado? Bueno, ¿recuerda la cita que usó el predicador el domingo pasado? Ajá. Bueno, una más. Damas, si ustedes están casadas, contéstenme esta. ¿Con cuál de lado comienza su marido a afeitarse la cara? ¿El izquierdo o el derecho? Ahora ustedes, hombres, ¿de qué lado comienzan ellas a maquillarse el rostro? ¿Del izquierdo o del derecho? ¿De la derecha? Uf. si quisiéramos uno de esos juegos de que tan bien conoce a su pareja yo creo que salíamos un problema ahí hay muchos candidatos para matrimonio core hermanos ¿eh? vea el siguiente logotipo que aparece aquí de FedEx ¿puede usted ver la flecha? es rápido, es para que usted se ponga abusado en el logotipo de FedEx, aunque no lo vea aquí, aparece una flecha. Si usted ve con atención, entre la E y la X, ahí está esa flecha. Tenga confianza en mí, la próxima vez que usted vea el logotipo, se va a dar cuenta de ella. Ha visto el logotipo de Amazon, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted ve en el logotipo de Amazon? ¿Ve una sonrisa o ve una flecha de la A a la Z. El fue pensado para decir que Amazon vende de todo, desde la A hasta la Z. Pero la mayoría de nosotros nos conformamos con una sonrisa porque dibuja la sonrisa que tenemos nosotros cuando recibimos un paquete. Se dan cuenta cómo es muy fácil mirar cosas, pero muy pocas veces les prestamos atención. Lo que separa a los buenos estudiantes de la Biblia del resto de nosotros es lo mismo que separa a los buenos detectives del resto de la población. Todos miran, pero solamente los que son buenos observadores detectan las pistas. Entonces, déjenme aclarar una cosa, porque eso es muy fácil para confundir. A todos aquellos que acostumbran a leer la Biblia, es muy fácil que comiencen con el proceso de interpretación y pocas veces se detienen observar realmente lo que dice el texto. Somos muy buenos para poder interpretar, o sea, saber el significado, pero pocas veces observamos. Observación no es lo mismo que interpretación. La observación es diferente. La observación responde a la pregunta, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que dice el texto? Mientras que la interpretación responde a la pregunta, ¿qué es lo que significa? Voy a ponerle un ejemplo. Estas son unas pastillas que me recomendó el médico para tomar unos antibióticos, y aquí hay una leyenda bien clara que dice «Tomarse con alimentos». ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo agarrar un par de pastillas, romperlos sobre mi plato de comida y luego con una cuchara ingerirlas completamente. Eso es lo que dice este texto en la leyenda. Pero como usted ha tomado pastillas, ha tenido la experiencia anteriormente, y sabe perfectamente que cuando dice «Tomarse con alimentos», aunque la leyenda diga, tómese con alimentos, lo que realmente significa es que yo no debo tomar estas pastillas con el estómago vacío. Pero la leyenda dice, tómese con alimentos. Pero significa, no se los tome con el estómago vacío. Esa es la diferencia entre observación e interpretación. Por eso es bien importante, cuando abramos la Biblia y leamos un texto de la Escritura, primero, antes que cualquier cosa, debo observar qué es lo que dice el texto, qué es lo que yo estoy viendo allí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El Salmo 119, versículo 18. Este Salmo, ya leímos este versículo anteriormente, lo vamos a volver a leer hoy. Pero este Salmo dice lo siguiente. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Si yo tuviera que hacer observaciones solamente con esta porción del texto, así nada más, lo primero que yo podría pensar es que este texto es una oración. Y como lo dije en la vez pasada, el Salmo 119, casi todos los versículos, los 176 versículos, excepto cuatro, todos están dirigidos a Dios en forma de oración. Esa es la primera observación que yo puedo hacer. Es lo que estoy leyendo ahí en el texto. No estoy interpretando, estoy reaccionando de la manera con lo que yo estoy viendo. Luego vemos que esta oración se centra en una sola petición. ¿Cuál es esa petición? ¿Qué dice el texto? No me estén inventando. ¿Qué dice el texto? Abre mis ojos. Es lo que dice. En otras palabras, el salmista estaba pidiendo por una mayor capacidad de observación. ¿Se dan cuenta? Ayúdame, Señor, a observar. La tercera característica, la tercera observación que vemos es que esta petición es bien específica. Porque dice, abre mis ojos y hay una razón. ¿Por qué quiere que le abra a Dios los ojos? Para ver esas verdades que están escritas en la Palabra. El salmista rogaba que el Espíritu de Dios quitara la vendas de sus ojos para poder entonces entender qué es lo que dice esa porción de la Biblia que él está leyendo. Finalmente, esta oración es un reconocimiento, porque él dice que la palabra de Dios es maravillosa. Las verdades de Dios son maravillosas. Así de sencillo es hacer observación de un pasaje. No estoy interpretando, solamente estoy anotando cosas que estoy viendo ahí y puedo sacar mi lápiz, puedo sacar papel y empiezo a hacer esas anotaciones. Lo dijo alguien de una manera especial. La mejor manera de observar es hacerlo con un, con un lápiz y un papel para poder tomar nota de lo que estoy viendo. ¿Ya? Ahora, debemos observar algunas cosas en un texto bíblico. Le voy a dar otro ejercicio para que usted comience. Recuerde que una cuidadosa observación del texto siempre es el primer paso para estudiar las Escrituras. Observar bien implica leer con atención, prestar atención a lo que estamos leyendo. Y podemos enfocar nuestra mirada en las siguientes categorías. Debe haber palabras, términos clave, debe haber palabras que se repiten, contrastes, palabras que se relacionan una con otra, Debe haber causa y efecto. Debe haber personas, o sea, nombres de personas con nombres de lugares. Todo eso es importante cuando estoy leyendo un texto y debo anotar. Ese Es el este tipo de cosas que yo debo ver. Vamos a hacer el siguiente ejercicio juntos. Hay un versículo muy conocido en la Biblia que está en el libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Si usted no está familiarizado con el libro de los Hechos vaya a la parte de la Biblia donde está el Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos está en quinto lugar. Después de los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, está el libro es el único libro de historia que contiene el Nuevo Testamento. Y recuerde que la pregunta de la observación se centra es qué es lo que veo. Muy bien. Entonces, aquí debemos de centrarnos en el Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos... Tiene ese nombre porque está mostrando todo lo que realizaron los apóstoles de Jesucristo al contar la historia de lo que Jesús hizo aquí en la Tierra, en los tres años que duró aquí en la Tierra. ¿Sabe usted quién es el autor del Libro de los Hechos? No aparece directamente, pero nosotros podemos inducirlo, porque cuando usted empieza a abrir el Libro de los Hechos, en el capítulo 1, empieza ir hablando acerca de un excelentísimo... ¿Qué? Teófilo. Y el único otro libro que menciona el nombre de Excelentísimo Teófilo es el Evangelio según San Lucas. Es una pista que nos da a nosotros a entender de que el autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, él es el autor. Es como si fuera Lucas 2 o segunda parte. Porque continúa con la historia de Jesucristo. Ahora, después de la gran comisión dada, así comienza el libro de Hechos capítulo 1 y comienza a encargarles la comisión de evangelización de todo el mundo, como lo veremos en este pasaje en particular. Hechos 1.8 dice de la siguiente manera, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hasta ahora solamente he leído las palabras, ¿correcto? Es todo lo que he hecho. Ahora observemos lo que acabo de leer. Veamos algunos aspectos aquí. Lo primero que debemos notar son las palabras y los términos claves que aparecen en este versículo. La primera palabra que aparece en este versículo es la palabra pero. ¿Qué sé yo de esa palabra pero? Pero es una palabra que me ayuda a entender que hay un contraste, es un término de contraste. Los términos de contraste indican un cambio de dirección. Se está contando parte de una historia y de repente aparece un pero y es un cambio de dirección Por eso es bien importante anotar este, esta palabrita Encerrarla ahí en un círculo Y ver que esta palabrita Me está llevando o relacionando A algo que ocurrió anteriormente Y a eso se le llama contexto ¿Cuál es el contexto de Hechos 1.8? Para entender el contexto de Hechos 1.8 Debo de irme al menos hasta el versículo número 4 En su Biblia sígame en el versículo de Hechos 1.4 Y escuche lo que allí dice una vez, mientras comía con ellos, aquí se refiere al Señor Jesucristo, ¿cómo lo sé? Porque el versículo anterior me lo dice. Jesucristo les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor ¿Ha llegado ya el tiempo En que liberes a Israel Y restaures nuestro reino? Él le contestó Solo el Padre Tiene la autoridad Para fijar esas fechas Y tiempos Y a ustedes No les corresponde Saberlo Pero Ahí aparece ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo primero Que observamos En el contexto? Hay un diálogo Hay un diálogo ¿Entre quién? ¿Entre Jesús ¿Con quién? No, no dice discípulos Son los apóstoles Entendamos, eso es importante. Porque había muchos discípulos, pero solamente escogió él a cuantos. O sea, él estaba hablando con gente muy cercana a él. Cuando no somos cuidadosos de leer la Biblia bien, de qué es lo que dice el texto, podemos hacer conjeturas.
0: Usted escucha al pastor Carlos Azazueta en Visión para Vivir con el mensaje leer los ingredientes, observar el texto, el cual forma parte de la nueva serie titulada Aliméntese de las Escrituras. Y para ayudarle a estudiar cada tema de forma profunda, este estudio tiene un bosquejo que usted lo puede encontrar y descargar en visiónparavivir.org. Los profesionales en salud nos recomiendan eliminar el exceso de sal en las comidas, Tal vez usted ya lo hace para prevenir ciertas enfermedades. Y es que una salud óptima requiere de una nutrición óptima. Cuán sanos, vigorosos y fuertes seríamos si nos preocupáramos de igual forma por nuestra salud espiritual. ¿No le parece? Visión para Vivir quiere poner en sus manos el libro del pastor Charles Swindoll, «Aliméntese de las Escrituras». Así que decídase dar un paso significativo e ingiera con su familia comida saludable No hay mejor plan nutricional que llenarse con la palabra de Dios y ponerla en práctica Para recibir el libro Aliméntese de las Escrituras Escrito por el Pastor Swindoll Envíe su contribución financiera a Visión para Vivir P.O. Box 1817 Frisco, Texas 75034 o si usted prefiere, nos puede llamar al 469-535-8433 si desea hablar con una de nuestras amables representantes. O también puede donar en visiónparavivir.org o a través de la aplicación móvil del Ministerio. Sintonícenos la próxima semana nuevamente aquí en Visión para Vivir, para continuar alimentándonos de la Palabra de Dios. No se lo pierda. Este mensaje, Observar el texto, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.